0: Ja, letzte Woche habe ich sehr viele Feedbacks bekommen. Für die letzte Bete, zum letzten Sonntag, so die, wo wir da die, die Bibel verrissen, hey, auf der Bühne. Und äh, da haben sehr viel gesagt, hey, leck mir das, ist es aber richtig, so richtig gegeben. Und dann habe ich gesagt, was heisst euch? Mir oh, Wenn ich eine Bätung vorbereite, dann musst du wissen, das fordert mich genau gleich raus, wenn ich es hier euch auch, auch, auch weitergebe. Dann redet Gott zu mir. Und dann merke ich, wow, das ist krass. Das ist auch für mein Leben. Die Bätung redet ja dann am meisten, zu mir und ich mache eigentlich eine Predigt für mich selber. Ich dürfte auch daran teilhaben, an meinen Gedanken. Heute haben wir äh, das letzte Thema der Serie, der christliche Atheist. Du fragst dich, was ist das, der christliche Atheist? Du bist noch nie da in den letzten zwei Wochen. Dann ein ganz kurzer Rückblick: Atheist ist eine Person, wo nicht an Gott glaubt und sagt, wenn ich gestorben bin, dann ist es vorbei, dann ist es game over. Da, da kommt nichts mehr nach dem Tod. Das ist ein Atheist, der, der nichts glaubt, außer dass der Tod mit dem Tod fertig ist. Und der christliche Atheist ist aber jetzt jemand, der glaubt zwar an Gott, aber er lebt so, als würde Gott nicht existieren. Das ist der christliche Atheist. Du denkst, Hä, wie geht denn das, wie sieht er das aus? Und so wie zwei Themen hatten, ich glaube zwar an Gott, die kennen ihn nicht. Oder letzten Sonntag, ich an Gott, aber ich habe keine Ehrfurcht vor ihm. Und heute möchte ich abschließen mit: Ich glaube an Gott, aber ich habe keine Begeisterung für ihn. Und dann möchte ich dir dich eine Offenbarung. Es gibt einen Killer. In der Offenbarung es gibt es so sieben Kinder, die angeschrieben werden, wo Jesus zu ihnen redet und sagt: Schau, diese Sachen machen er mega gut, andere Sachen hat noch Potenzial, besser zu machen. Überdenken, da braucht es so eine Korrektur. Und einer dieser Kinder, das ist die, die Gemeinde zu Laudicea. Und zu der Kinder redet Jesus krass, weil er sagt: «Dir hat die Begeisterung an mich verloren. Ihr seid lauwarm worden. Das lesen wir in Offenbarung 3,15. «Ich kenne dich genau, sagt der Jesus, und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Auch wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau, und deshalb werde ich dich ausspucken.» also, Du bist weder warm noch kalt, du bist, du bist lauwarm. Und darum wollte ich dich ausspucken, ausspülen. Wenn du ja Mutter und Vater bist, du hast sicher schon mal erlebt, dass deine Kinder erbrochen haben. Du weißt, wie das sich anfühlt. Wir hatten mal so eine Nacht, gehabt, das weiss ich, vergiss ich nie mehr. Das war eine Nacht, da Joel angefangen hat, zu kotzen. Alles über das Bett. Und er sagt, ja, super. Dann gehst du raus, gehst du irgendwann waschen, abtüsten, Ist ja voll. Das Bett ist schon voll. Die Andrea ist schon schlecht, oben beim Bett abziehen. Dann, haben er alles parat hatte, der Dusche gewickelt, Bett frisch angezogen hat, noch angefangen. Wow, krass, wenn es genau das Gleiche ist, bin ich Noah und so weiter und so fort. Kaum ist Noah fertig, dann der Angel schon wieder an. Also in dieser Nacht haben wir so oft die Bettwäsche wechseln, wir haben nicht mehr genug Bettwäsche. Die Winde sind auch noch ein paar ausgegangen. Auf jeden Fall, das war eine Nacht, wo beim Wechseln wir selber hunselendisch wurden und das ist etwas was ich ich habe viel verliert aber wenn Kinder erbrechen und das musst du dann putzen das ist so grusig die wird du von ich, ich reden oder der kennen glaubt das und dann sagt Jesus look da geht es mir genau gleich ähm, und, und und wenn Jesus sagt er ich keine Begeisterung mehr das ist lauwarm wurde dann rede ich nicht von der Begeisterung wo wir um 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 einander stampfen jubeln und machen und tun und vielleicht den Boden fliegen und Wasser ist sondern eine Begeisterung an Jesus, wenn ihr an ihn denke, dann löst es eine Freude aus. Eine Freude im Herz. Wow, ich habe einen guten Freund an meiner Seite. Jesus ist mein Freund und er ist für mich und er ist immer online. Ich habe zu ihm immer kommen. Wenn du das Wort Jesus hörst, das macht in deinem Herz, löst es eine Freude aus und eine Dankbarkeit. Und offenbar hat es der Gemeinde von Alaudicea gefällt eine Freude und eine Dankbarkeit, eine Begeisterung, wenn sie an Jesus gedacht haben. Ich möchte Ihnen einen kurzen Background geben zu der Laodicea-Gemeinde Erstens, sie ist im Westen der Türkei. Die heutige Türkei ist Türkei ist die Kille, die, die, die Gemeinde, die Laodicea-Gemeinde. Und dann die Offenbarung, die wir heute davon haben, ist etwa 300 weiter recht, also westlich ähm, geschrieben worden auf der Insel Patmos vom Johannes. Und die Gemeinde, war ist mega bekannt gewesen, Nämlich der Kaiser Antiochius hat der Stadt seine Frau zu er zu der Name gegeben Laudicea. Das ist der, Frau, der Name der Frau von dem König Antiochius. Die Stadt ist bekannt weil sie gute und zentrale Verbindungsstraße zu ganz Kleinasien. Bekannt war für warme Quellen. Bekannt war für eine Industrie wo man Tücher und Kleidungsstücke hergestellt hat. Und es war ein Ort, wo die Medizin recht fortgeschritten war. Man hat dort offensichtlich so weltberühmte Ohren und Augensalbinnen hergestellt. Das Bankwesen war gigantisch. Das Geldwesen, heute könnte man sagen, war eine Stadt der Millionären. Also alles zusammengefasst, es war eine Stadt, die sehr wohlhabend war sehr gut gelaufen, alles ist wunderbar paraxi und dann ist das Erdbeben gegeben. und die Stadt hat in der kürzester Zeit nach dem Erdbeben sich wieder selber aufgebaut mit dem eigenen Geld und der hat gemerkt da ist Kohle das Schotter um ohne ohne Ende und Jesus sagt jetzt zu der Gemeinde folgendes geht nämlich noch weiter du bildest dir ein ich bin reich und habe alles was ich brauche da machst du dir selber etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist, arm, blind und nackt. Und Jesus hat ja angefangen, indem er gesagt hat, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Er sagt nicht, ich kenne dich genau und weiß alles, was du glaubst. Sondern er sagt, alles, was du tust. Also offenbar hat Jesus gesehen, wie dir funktionieren, wie die handeln, was die machen. Und jetzt kommt der Begriff lauwarm in. Und da hast du dir überlegt, warum braucht er jetzt den Begriff lauwarm? Wir wissen ja, Jesus hat, wenn er mit den Bauern geredet hat, hat er den Sämann genommen, zu den Fischen geredet, hat den Fischen genommen. Jesus hat immer ein Bild genommen, wo die Leute mit etwas nicht mehr anfangen können. Lauwarm ist folgendes gewesen. Damals hat man in Laodicea bei so einem christlichen Anlässe, es gab viele Juden, viele Rituale, hat man von den warmen Quellen, die waren, hat man Wasser runtergetragen in die Stadt. Und offenbar hat das Wasser heilende Wirkung gehabt. Und wenn du zuerst in dieser Linie warst, wenn du ansehend bist, wohlhabend bist, dann bist du zuvor in dieser Linie gestanden, als allererstes Wasser holen in dem Moment, wo du das Wasser getrunken hast, es ist ja vom Berg oben ab, man es ist es noch heiß Und Und heißes Wasser, er hat so wohlwollte mir sogar gesagt, heilende Wirkung. Gehabt. Ja, wenn du weiter hingestangen bist in der Reihe und du dann bist hergekommen, ist es lauwarm Und lauwarm, hat man ausgesprüht, es war grusig Lau von dieser Quelle trinken hat einen Geschmack von Füllnis, kann man lesen. Es ist irgendwie komisch. Heiß ist gegangen, kalt ist gegangen, aber nicht lauwarm. Und jetzt braucht Jesus genau das Bild von dieser Stadt und sagt: Du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Er hat zu den Leuten geredet und gesagt: So fühlt sich das an. Also er gab ihnen ein Bild, gegeben, wie er fühlt, über ihre Begeisterung, über ihre Leidenschaft, die er, er Innen ein Bild geben. Und das Wort ausspucken, das kommt in der Bibel, im Griechischen, nur ist vor. In der ganzen Bibel. Und das Wort ausspucken, das ist nicht so sondern es ist so rauswürgen. Das ist gruselig, dass sich etwas entledigen, der Magen rebelliert für etwas, was da drin ist. Vielleicht kennst du es. Er rebelliert, er muss einfach raus. Das Wort wird hier gebraucht. Als wir ähm, in Asien waren, war mein Gebet, als wir mit der Familie seit letzten Jahr zehn Wochen waren, war mein Gebet, ich möchte einfach nicht krank werden. Und das ist, wenn du eins krank hast von fünf, von, von fünf Leuten, oder? Das wird für die anderen vier wird es mega mühsam. Also haben wir betet, betet, betet. Das Es auch gut, gegangen, bis einmal auf mich. Wir waren in einem Restaurant, im Meer, wunderschön. Und ich wusste, du darfst alles rausnehmen, du sollst alles nehmen, was gewaschen ist, gekocht ist und so weiter. Dann habe ich einen Salat bestellt und da Bohnen drauf Bohnen drauf. Dann ich meine, dass ich war sie gekocht, sie aber nicht gekocht. War. Und wie ich den Salat gegessen habe, habe ich gemerkt, hey der irgendwas ist, ist nicht gut. Aber ich dachte, Ach, komm jetzt. Bis jetzt ist immer alles gut gegangen, kein Problem, zack, alles gegessen. Nur nach einer Stunden hat mein Magen rebelliert. Also, ich musste mich wirklich sehr WC sehr Und und das ist oben und und sehr Also, ich sehr sehr nicht alle Details. Details, sehr war grusig sehr <lacht> Er hat sehr also er sehr sehr das sehr kannst du nicht da drinnen sehr Das muss raus. Egal wo. Es spielt keine sehr Und hier Wort hier, das sehr sehr das sehr 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 das Wort, das sehr 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 Es sehr 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 Es sehr so es ein ein so rebelliert Und Es Jesus in wenn dir keine Begeisterung hat für mich, dann fühlt sich das so an. Es rebelliert etwas in mir. Es muss raus. Und er sagt, schau, ähm, der Gemeinde von Laodicea offensichtlich ist der Reichtum, der Wohlstand, das angenehme Leben, so wie du dein Leben lebst, wichtiger wurde als eine lebendige, ansteckende Beziehung zu mir. Dir leben dein Wohlstand und hat mir dabei vergessen. Ebenso spiele ich im Leben eine Nebenrolle. Und es gibt so ein Wort, das haben wir mal im Semmer, als wir Deutsch unterrichtet haben, haben uns die Lehrer gesagt, wir machen ein Wortspiel. das Wortspiel hat den Oberbegriff Oxymoron. Das Wortspiel Oxymoron ist, wenn du zwei Wörter hast, setzt du die zusammen, aber es sind zwei Wörter, die genau das Gegenteil miteinander verbindet. Zum Beispiel alter Knabe. Es geht nicht auf, oder? Alter, oder? Das Spiel kennst du vielleicht: Eile mit Weile. Hä? Es geht nicht auf, oder? Weniger ist mehr. Hä? Du könntest schon sagen Hassliebe. Oder du kannst sagen, Flugzeug essen. Bei dem Flugzeug tust du essen. Oder ein Wort, das du kannst nehmen, ist, Microsoft funktioniert. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. <lacht> ich meine mehr, lauwarme Christ. Es ist. Es, du kannst nicht christ sein und lau es passt wie nicht zusammen. Und ich überlegt so, ganz kurz und Knackig, was ist. Ein lauwarmer Christ und da tun eh mehr die beziehen, wie ich die möchte auch möchte. So sieben Eigenschaften eines lauwarmen Christen. Menschen, die mehr Wert darauf legen, was andere über sie denken, als dass Gott über sie denkt. Das ist ein lauwarmer Christ. Zum Beispiel, dir ist wichtig, was andere Menschen über dich sagen, wie sie über dich denken. Dir ist wichtig, wenn du im Facebook einen Eintrag machst, dass möglichst eine Menge Daumen oben ist und möglichst viele Leute dich liken. Das ist ein Zeichen, dass du sagst, mir ist wichtig, dass andere Menschen über mich denken. Es könnte sein, dass du deine Werte und Glaubensüberzeugungen aufgrund, dass Menschen die Meinung nicht teilen, von denen abweichst. Dann sagst du, Menschen sind mir wichtiger, als dass Gott mir wichtig ist. Oder Menschen, die plötzlich sagen, ich bin nicht gleicher Meinung wie du. Du glaubst an den Gott. Was, du gehst jeden Sonntag in die Kirche? Bist denn du für einen oder für eine? Musst du dir sagen, wie man das Leben muss leben muss? Und dann kommst du plötzlich ins Stottern und denkst, ja gut, also, das, also ja ja, vielleicht. Und du plötzlich merkst du, das Gewicht, wie andere Menschen über dich denken und handeln, oder, äh, denken, ähm, wird für dich schwierig. Menschen wo wir spärlich darüber reden, wie gut das Gott ist. Dass Gott im Leben schon alles bewirkt hat, wo Gott Wunder da in deinem Leben. Und du sagst, Jesus ist alles für mich. Und das sagt Jesus ganz klar in Matthäus 10, 22 und 23, sagt, wer mich vor Gott bekennt, der wird auch ich von Gott bekennen. Wer mich nicht vor Gott bekennt, wird auch ich nicht vor Gott bekennen. Also wir glauben einfach nicht mehr daran, dass Gott Leben verändern könnte. Wir reden nicht von Wunder, Heute haben wir gesungen «You are a God of Miracles». Ja, glaube ich denn das eigentlich, wo ich das singe? Glaube daran, dass Gott heute immer noch ein Wunder tut? dritte ist, Menschen, die ihre Sünden abspielen. Das sind die laufwarme Christen. Ja gut, also, also das macht wirklich jeder. Also ich bin ja nicht der Einzige, der mit dem speziell etwas ein Problem hat. Also das ist ja nichts spezielles. Also, also irgendwie, also pff, warum muss ich mich enthalten? Warum muss ich so und so in meinem Leben leben? Das machen die anderen auch nicht. Warum muss ich das? Und ich habe festgestellt, dass so zum Beispiel Pornografie wird schon mittlerweile aus Entertainment angeschaut. aus Stimulierung, aus was will ich denke, also, das ist wirklich schräg, Mann. Das ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat. Und mit plötzlich so ganz neue Sachen, wo kommen brand aus, wäre sie gut. Dabei sind ist schlecht, unser Leben. Du Durch so eine Sünde abspielen. es ist doch nicht so schlimm. Und dann werden wir mega Pharisäerisch und dann muss ich auch mega drauf schauen. An mir kommen manchmal Sachen her, von Leuten, wo ich denke, ja, das, ist wirklich, das ist wirklich schlimm. Was du erlebt hast oder was du gemacht hast. Wirklich. Und dann denke ich für mich einfach gleich so, zum Glück hast du das mittlerweile im Griff. Hm? Klar, ja, da steht auch noch ein paar andere Sachen, da könntest du in die Ordnung tun. Und dann mache ich nichts anderes als die Sünde runterspielen. Ich bin mich plötzlich über andere. Und was ist dir auch schon passiert, dass du deine Sünde abspielst Und das ist doch nicht so schlimm. Das mache ich eh auch. Aber dann bist du ein Pharisäer geworden, der sagt, Gau, Jesus gut, gut, ich bin nicht so, wie der dort hinten. Da du, der Zäuner dort, gell? Da du, der hat wirklich Dreck im Stecken. Wirklich, wirklich. Du siehst schon wie ich lebe. Aber das ist wirklich schlimm. Und ich kann schon noch ein paar Sachen, die du die Sünden abspielen. Dann wirst du lauwarm. Menschen, der vierte Punkt, die mehr am irdischen Leben denken, festhalten, als an sich an der Ewigkeit orientieren. Menschen, die sagen, ich möchte auf dieser Erde bleiben, es ist so schön, es ist wunderbar, es ist super, und hier ist wirklich die Fülle des Lebens. Ich glaube nicht, dass ich Todessehnsucht hat. das wollte ich mit dem nicht sagen, das wäre falsch. <lacht> aber einfach so so wie der Paulus, so sagt, Look, wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles. Und alles in diesem Leben fühlt sich wie Dreck in Bezug zu dem. Und eigentlich möchte ich schon im Himmel sein, aber ich weiß, ich muss da noch Jesus repräsentieren. Aber eigentlich wäre ich schon lieber im Himmel bei Jesus, weil dort viel, viel besser ist. Der Mensch ist immer noch hier, ist geerdet, aber grundsätzlich sagt er, was mir erwartet wird, erwarten, das ist krass. So, Menschen, die Laub am Abend, bei dem materiellen, dem Sinn hier grossen, grossen Stellenwert. Und, und fast zu viel, sage ich. Aber du weißt, ich meine, es darf nicht zu so der Todessehnsucht ausarten, gell? Das wäre wieder falsch. Menschen, die sich an Gott wenden, wenn sie ihn brauchen. Also Gott ist wie er ist der Hilfeköpfer geworden. Wenn du in die Not gekommen bist, wenn du dir das nicht gut geht, wenn du herausgefordert bist, dann sagst du Gott Geld weißt du, sollst schon das Wunder tun. You are the God of Miracles. Das habe ich gesungen am Sonntag. Ich glaube es ganz vor Herzen, Jesus. Und du musst hier und hier und hier das Wunder tun. Und wenn er das macht, was er auch wird machen, dann ist Funkstil. Wie. Er hat das Wunder da, du bist glücklich. Aber eine Woche später musst du dich nicht mehr daran erinnern, was er gemacht hat. Es ist wie vergessen gegangen, es ist wie fast ein normal geworden. Und lau war mir Christus, dass du einfach dann, wenn du Gott brauchst, dann zu ihm gehst und sonst links und rechts lass liegen. Sechstens Menschen, die sagen, mir gehört alles. Äh, und ich bin der Besitzer, das ist alles meins. Ich bin nicht, ich habe nicht die Art vom Verwalter, wo Gott mir etwas anvertraut, ich versuche es zu vermehren, aber es ist nicht meins, sondern es ist wirklich nur das, was er mir gibt, gehört eh ihm, meine Zeit, meine Begabungen, meine Finanzen. Ähm, und das sind Menschen, die, die dann sagen, schau, alles ist mir und ich lasse mir noch leutreicher reden. Gott, das ist meins, das habe ich erarbeitet mit meiner eigenen Kraft. Menschen, das ist der letzte Punkt, der in dieser Welt, keinen Unterschied machen. Christen, die sagen, ich, gehe, ich mache das, was die Welt auch macht, und, ähm, pf, keine Ahnung, ich habe daheim still ein Hause, ich ehre, Gott ehren, aber im Lifestyle siehst du das nicht. Sie sind genau gleich mit mit der Welt, machen das Gleiche. Und das sind für mich Menschen, die eben sagen, sie lauwarm worden. Und genau die lauwarme, die passiert schleichend, das ist nicht von heute auf morgen. Das habe ich euch schon mal erzählt, als ich eine Freundin hatte, die ungläubig war. Das war die Freundin, die ich von der Andrea hatte. Ich glaube, ich war die. Und dann. Ähm, <lacht> sorry. Ähm, und ich bin immer mehr weg vom Glauben. Am Schluss bin ich einmal mal mit Killer gegangen. Am Schluss habe ich kaum an Gott geglaubt. Und es war eine dreijährige Phase, ein Prozess, wo ich immer mehr, immer weniger mehr das habe ich dann mal gemerkt bin ich bin plötzlich weg gewesen, habe die Bibel auf die Seite gelegt, aufgehört beten, aufgehört in die Kirche zu gehen, einfach aufgehört, dass Gott eine Relevanz haben im Leben. Ich bin lauwarm. Ich war zwar noch nach einem das war eine Katastrophe, ich habe noch einen christlichen Chor in dieser Zeit Und habe immer noch, immer noch, ich habe ja gewusst, wie man muss tun muss als Christ. Ich habe gewusst, was man erwartet von mir und wie man sich muss verhalten als Christ verhalten muss. Das habe ich auch gemacht. Aber daneben haben das Leben gelebt und denken, du um meine Güte. Und dann sagt Jesus, schau, nicht ich sehe, was du glaubst, ich sehe, wie du lebst. Das ist ein Unterschied. Ich bin dann zurückgekommen zum guten Glück. Und ich glaube, lau war, wird man wirklich langsam. Langsam, langsam, langsam. Empfiehlt man uns von von Jesus, mir geht ihm Wohlstand, mir geht ihm Leben einen grösseren Stellenwert. Und irgendwo passiert eine Entfernung. Genau, als wir 1 angefangen haben, vor 17 Jahren, hatten wir ein Feuer ohne Ende. Lecken wir Gas, gehen wir auf die Knie, wir krungen, wir gerungen, wir haben Herausforderungen ohne Ende. Wir hatten zum Beispiel ähm, hatten eine Smallgruppe, kurz vor der Weihnachten. Am 13. Dezember und dann sagen plötzlich Leute, hey, Klausel, ich will mich taufen, hier und jetzt, wir sind in gange, Am 13. Dezember das war so kalt. Wir haben dann acht, glaube, acht Leute tauft, am 13. Dezember eine Aare Es ist kalt, wir sind fast die Beine abgefroren, weil wir müssen drinnen bleiben bestehen. Und heute, wenn wir taufen haben, überlegen wir uns, da wir in der Leitungsfassung, das ist etwa so 4-5 Grad. Und wir überlegen uns heute, wie können wir das Wasser temperieren bei der Dolphi, dass es angenehm ist, für die Reiche zu steigen? Das sind die Diskussionen, die wir führen. Da sagst du, meine Güte, wo, 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 sind, wir, wo sind wir noch hergekommen? Oder wir haben eine Celebration, gefeiert, bis wir um 12 Uhr Material holen, irgendwo auf Wir sind zurückgefahren mit einem Bus voll Material, haben das alles aufgebaut, im National. Der Lift, die hier und her. Wir haben von 2 bis 6 Uhr aufgebaut, hatten eine Schnittstellenprobe, gehabt, haben Celebration gemacht, haben abgebaut Am Abend um 12 Uhr morgen um sind wir im Nest. Gewesen. Und heute überlegen wir uns, wenn ich halben Stunde früher muss ich die Celebration mitschaffen. Das ist ein bisschen Fruchtum. Was der eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde? Ich weiß nicht, ob wir das herbringen Das ist recht krass. Und dann denke ich so, Mann, wo ist der Spirit geblieben? Haben wir es gemütlich gemacht? Haben wir es eingerichtet? Haben wir gedacht, leck mich? Im Sinne, wo wir ein Get-Free-Weekend hatten. Ich würde sagen, wir haben ja Big-Day, Get-Free-Weekend. Und jetzt äh, auf an zu schneien. im Tunersee. Und das kam niemand in den Sinn zu sagen, hey, komm, wir brechen die Übung ab, es schneit. Sondern wir haben gesagt, nein, wir machen so, wie wir es gemacht haben. Wir hatten ja so eine Liste, wo wir alle unsere Versählungen aufgeschrieben und haben und angehüllt haben. Und haben wir gesagt, wir machen es wie Jesus. Wir haben es in einen Sack rein. Und dann er sagt ja, es ist im tiefsten Meer, wir wollen Sünden rein, ich muss es nie mehr raus. Und haben wir haben einen Sack genommen und das Zeug gereicht haben und haben in die Donnersee geschossen. Und dann haben wir getauft und plötzlich überall, wenn wir sagen, so, die Zettel uhr <lacht> <lacht> ist, ist der Sack nicht gut zu und all die Sünden können noch wieder rufen. Wir <lacht> müssen die Zettel einfahren. <lacht> Oder, Das ist so ein Zeichen, wenn, ich denke, wenn wir einfach diskutieren, ob das Wasser warm genug ist. Oder Dolfi, Taufe. Dann denke ich, irgendwie haben wir, haben wir etwas verloren. Irgendwie ist es wie mir, ich gerötete etwas von der Kirche von Laudicea. Wir müsste gemütlich werden, wir haben ja ähm, wie auch immer. Und ich habe Leute gehört, die schon gesagt haben, ich konnte nicht parkieren in der blauen Zone, ich habe nicht parkieren von der Hütte. Man hat mir gesagt, ich soll zum Planzer rüber parkieren. Das hat mich so angeschissen, ich bin wieder nach Hause gelaufen. Nach <lacht> Hause gefahren. <lacht> da dachte ich, ja nein, also, wo, 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 wo sind wir denn heute? Ich, ich, ich höre von Leuten, die, die in anderen Ländern einen Tag lang herlaufen für eine Evangelisationsarbeit, einen ganzen Tag. Und dann merke ich, wir sind gemütlich geworden, wir sind einfach einrichtet, wir sind lauwarm geworden. Und Bill Heibels hat Folgendes gesagt, die Art und Weise, wie ich das Werk Gottes tue, zerstört das Werk Gottes in mir. Ich glaube, es hat mit der inneren Haltung zu tun. Die Art und Weise, wie ich das Werk Gottes tue, zerstört das Werk Gottes in mir. Und dann sagt Jesus: Look, auf 3,16, du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. Und das hat zu mir geredet. Das hat zu mir geredet. Dann stimmt Jesus. Meine Leidenschaft für dich, ist nicht mehr ein es ist eine Sparflamme. Geworden. Was musst du hier machen, damit die Leidenschaft wieder kommt? Das wünschen wir uns alle zusammen. Jesus, ich möchte ein Feier sein für dich. Egal wie warm das Wasser ist, egal wie weit sie muss laufen muss, egal wann sie da sein Ich möchte ein Feier sein für dich, Jesus. Und dann sagt Jesus uns folgendes, Offenbarung 3,20, nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist krass. Jesus sagt, schau, es ist einfach. Das ist eine Tür und Jesus klopft dran. Und jeder Zimmermann, jeder Schreiner von euch merkt, mit der Tür stimmt etwas nicht. Die hat nämlich keinen Griff. Die hat keinen Griff. Hast du das Gefühl, Jesus wird das Brechen einnehmen und dann die Eichen brechen? Und sagen, ich komme jetzt ins Leben ein und jetzt räumen wir zusammen auf. Er also, nein, er klopft da. Die Bibel sagt, er klopft. Er klopft an deine Türen. Und sagt, du auf. Wenn du die Türen auftauchst, dann passiert was? Wir werden Gemeinschaft haben miteinander. Die Gemeinschaft, haben. er kommt ich in diesem Moment. Und Gemeinschaft haben mit Jesus heißt, es gibt ein Feuer in mein Herz. Ich. Und dann die Türe die hat nur von innen einen Griff. Nur der, der innerhalb von dieser Türe steht, kann die Türe öffnen. Das bist du und ich. Nur du und ich können die Türen von innen öffnen Jesus einlassen lassen. Wir können das machen. Wir können unsere Härtenstüren türen und sagen, Jesus, ich lade dich ein. Ich lade dich Und so, meine Freunde, passiert Leidenschaft, kommt das Feuer zurück in unser Leben. Und ich möchte bitte öffnen die Türen von Jesus. Er klopft an und, und, ähm, und, und sagt, du mir bitte die Türen auf In dein Herz klopft es bitte an. Und dann sagst du, ja, Jesus, komm, ich bitte, ich öffne meine Türen zu dir. Und wenn du keine Leidenschaft hast, dann fährt das Gebet vielleicht so, ah, Jesus, ja, ich habe die Leidenschaft verloren. Jesus, wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich, ich bin lauwarm geworden. Und er schießt mich ja selber an. Und dann sagst du, Jesus, ich bete, dass die Leidenschaft in mein Leben du in dein bringst und du fährst anbeten für eine neue Leidenschaft. Jesus, gib mir ein Feuer, gib mir eine Leidenschaft. Ich möchte Raum haben. Ich muss den Raum geben, Jesus, in meinem Leben Und manchmal hast so das Gefühl, wir sind nicht würdig, die Türen aufzutun, wo oi, oi, was da aus drinnen vorkommt. Das kann die Tür sein von meinem Sohn, von Joel, von seinem Zimmer. Wenn du das auftust, denkst du, meine Güte, wer lebt denn hier drinnen? Das riesiges Chaos, oder? Und wenn du denkst, wenn ich meine Türen auftue dann, dann sieht ihr so ein Chaos. Hast du das Gefühl, er hat es nicht schon lange gesehen vorher? Er sieht es eh schon. Du kannst Jesus nicht daheim machen. Er hat auch gesagt: Schau, ich sehe ja, wie du lebst. Er sieht es ja. Und hat, wenn du die Türen auftust, dann komme ich in die Unordnung rein. Und ich helfe dir, liebevoll Ordnung zu bringen in dein Leben rein. Und er klopft an. Er macht es nicht wie ein wie eine Dieb, der kommt, sondern er klopft einfach an und sagt: Tu mir auf. Und dann in dem Moment, er du, was das Wertvollste, Kostbarste ist und wer Jesus in deinem Leben ist. Wir lesen in Offenbarung 3,14 Christus ist Gottes treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Und schauen wir mal, im Zusammenschnitt des Lebens von Jesus, was denn Gott durch Jesus alles geschaffen hat und gern möchte. Steh auf und Geh. Ich gebe meinen Stein dem ersten Mann, der zu mir sagt, dass er noch nie gesündigt hat. Ich danke dir, Vater, für das, was du uns gegeben hast. Unser Vater im Himmel ernährt die Vögel in der Luft. Wie viel mehr wird er euch geben? Habt keine Angst. So habt ihr gezweifelt. Ihr müsst stark sein. Lazarus. Ich bin... Die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Im Namen von Jesus Christus. Steh auf und geh umher. Jesus hat das getan. Ich komme bald. Wow. Du merkst, wie viel Power und viel Energie, wie viel Liebe in dem Inneren steckt. Und Jesus sagt: Ich klopfe deine Türen. Bitte tu mir auf. Weil ich miteinander das Abendmahl nehme, wenn du den nächsten Song spielt, den nächsten zwei Songs, du kannst hingern gehen. Dann du ja, ich möchte die Gebete in Anspruch nehmen. Und wir müssen brauchen, alle miteinander es sind Leute da, die es lieben, mit dir zu beten. Und du sagst, ich möchte zu Jesus kommen, aber ich möchte nicht alleine. Dann nimm das face-to-face das -face in Anspruch. Und äh, gang zu den Menschen. Und für die da sind. Aber wir wie können man dem Ausdruck geben, dass wir unsere Türen für Jesus öffnen? Wie können man das machen? Und wir haben überlegt heute, wie können wir das mal machen, ganz uneigentlicher, eigentlich auch nicht so eigens gewonnen ist. Aber Freunde, habe mir überlegt, wie wäre das, die, die wehen und können, da haben wir den Stuhl sehr weit auseinander Wenn wir heute Morgen sagen, Jesus, ich möchte, dass du Kunst zu mir. Kommst, Du mini Türe dir weit auf und ich beuge mich neu vor dir Jesus, wie ich weiß, wer du bist und weil ich weiß, was du gemacht hast für mich und ich gehe auf die knie Jesus und mache mit dem ausdrücken, wer du bist und was du für mich gemacht hast und mit glauben mit dem Freunde, fällt die Leidenschaft an, mit dem fahre das für an. Wenn wir uns demütigen vor Jesus und sagen, habt dich. Und ich möchte das Leben leben, das dich eh Ich weiss noch ein paar Baustellen, ich weiss, ich bin dran, Jesus. Aber du hast deine Hand über mir. Und wie wäre es, wenn wir als Kinder auf die Knie gehen und sagen, Jesus, ich möchte, dass du etwas Neues entfachst im Leben. Eine Begeisterung, eine Leidenschaft, ein Feuer. In diesem Videoclip habe ich gesehen, was, zu was du aufgeeignet bist und was du in meinem Leben alles dann möchtest bewirken. Und ich möchte dich bitten, wenn du das möchtest. Knöle mit mir ab. Und ähm, bete mit mir. Und dann ist im nächsten Song aufstehen. Oder wie auch immer, ganz am Abend mal. Aber Jesus, ich komme zu dir, weil ich möchte Leidenschaft Ich möchte Führung, ich möchte eine Begeisterung zu dir. Jesus, ich danke dir, dass du mich wunderbar und uns wunderbar gemacht hast. Jesus, kann sein, dass wir seine Lauwarm wollen in Leben. Kann sein, dass wir. Sachen anders angesehen haben, anders angeschaut haben. Es kann sein, dass ich ungnädig war, dass ich nicht vergeben will, Jesus, dass ich das Feld gemacht habe. Aber ich weiss, ich bin bei dir angenommen. Ich weiß, dass du mir recht zusprichst, wenn ich zu dir komme. Und Jesus, ich knäule vor dir, weil ich dir alle Ehre geben will. Und ich möchte einladen, Jesus. Du mein meine ins weit auf. Und ich lade dich durch meine Türen auf. Und sage, Jesus tritt ein. Ich will Gemeinschaft haben mit dir. Und ich tue mich demütig von dir, Jesus. Weil ich weiß, ich habe es nicht im Griff. Und ich weiß es nicht immer besser, sondern du hast das Leben im Griff und du weißt es besser. Jesus, ich danke dir für alles, was du weißt, du in der Zukunft im Leben. Und Jesus, ich möchte eine Leidenschaft, ich möchte das Feuer zurück die erste Liebe, die ich hatte, von dem Moment an, wo ich mich entschieden habe, das Leben mit dir zu leben. Und Jesus, ich bitte dich, gib mir das Feuer zurück. Du sprechen das uns allen zu. Jesus wird kommen, er wird das Feuer in dir entfachen. Für sich, für sein Reich, für seine Kinder, für ein Leben in der Fülle. Und so danke dir, Jesus, von ganzem Herzen, wer du bist. Du bist Gottes Sohn, du bist mein König, du bist mein Herr. Und ich danke dir für das, was du für mich gemacht hast.